0: 중증장애인 등 교통약자의 출퇴근을 돕는 착한 셔틀 얼라이언스가 출범했습니다. 7개 기업 기관 대표들은 지난 15일 성남시 분당구 한국장애인고용공단에서 열린 협약식에 참여해 착한 셔틀 얼라이언스를 통해 전국 중증장애인들의 사회활동 참여기회를 확대하는 데 힘을 모으기로 했습니다. 착한 셔틀 얼라이언스는 지난해 10월 중증장애인 근로자의 출퇴근을 돕기 위해 출범한 착한 셔틀 모빌리티 참여사들의 서비스 고도화 및 전국 확산을 위해 결성한 연합체입니다. 기존에 참여했던 SKT, 한국장애인공단, 모두의 셔틀 외에도 쿠팡 등 4개 기업 기관이 새로 합류했습니다. 앞서 성남시가 최근 6개월간 장애인 직업재활시설 근무자들을 대상으로 시행한 착한셔틀 시범사업의 경우 이용자 만족도가 93.4%로 매우 높았습니다. 또 개인별로 장애인 콜택시를 이용할 경우에 비해 대기시간과 예산을 크게 줄이는 성과를 거뒀다는 평가입니다. 새로 출범한 착한셔틀 얼라이언스는 향후 민간중심 후원체계를 강화하고 착한 셔틀 모빌리티 서비스를 전국 단위 서비스로 확대 운영하기 위한 노력을 이어갈 계획입니다. 한국장애인단체 총연맹 등 16개 장애인단체들이 모인 장애인 제도 개선 솔루션이 장애인 콜택시 이용자가 장기간 대기 문제를 해결하기 위해 서울시설공단 장애인 콜택시 운영처의 실효성 있는 방안을 마련할 것을 건의했습니다. 올해 2월 서울시가 발표한 지난해 장애인 콜택시 만족도 조사에 따르면 최우선 개선 항목으로 대기시간 단축을 꼽았습니다. 올해 5월 서울시설공단에서 발표한 장애인 콜택시 종합현황철에 기재된 시간대별 대기시간 현황에 따르면 평균 대기시간은 26.5분이지만 이는 실제 탑승까지가 아닌 접수부터 배차까지의 시간으로 실제 대기시간은 1시간에서 1시간 30분 사이입니다. 솔루션 관계자는 순번제로만 배차할 경우 가까운 거리에 차량이 있음에도 연결이 되지 않아 공차 운행이 늘어나는 단점이 있다면서 순번제가 가지는 단점을 보완하려면 거리값을 함께 측정함으로써 이용자에게 근거리 차량을 배차할 수 있도록 순번제와 거리제가 혼용돼야 한다고 설명했습니다. 이어 시간대별 이용 추이를 분석해 출퇴근 시간과 낮 시간을 명확히 구분하고 혼잡한 시간에 집중적으로 배차할 수 있도록 차량 증차가 반드시 이루어져야 한다고 강조했습니다. 국회 보건복지위원회가 휠체어 이용자를 위해 높이 조절이 가능한 발언대를 설치하고 회의장 문턱을 모두 제거했습니다. 그동안 상임위원회 회의장 발언대는 높이 조절이 불가능해 휠체어를 이용하는 경우 발언대 사용이 어려웠으며 전체 회의장과 소회의실 출입구엔 문턱이 있었습니다. 또 인터넷 의사중계시 실시간 자막 서비스가 국회 본회의에만 제공돼 상임위원회 회의의 경우 청각장애인이 인터넷 의사중계 서비스를 통해 정확한 정보를 획득하는 것이 쉽지 않았습니다. 이에 따라 국회 보건복지위원회는 국회 사무처의 요청에 사용자에 따라 높이 조절이 가능한 발언대를 설치하고 상임위원회 회의장의 문턱을 모두 제거했습니다. 또 보건복지위원회 전체회의 인터넷 의사중계시 청각장애인을 위한 속기자막을 실시간으로 제공하는 시범서비스를 준비하는 것으로 알려졌습니다. 김민석 보건복지위원장은 이번 환경개선 사업은 장애물 없는 국회 조성을 위한 작지만 의미 있는 한걸음이라고 생각한다며 앞으로도 국회를 이용하고 바라보는 국민 모두가 장애물 없는 평등하고 편안한 국회라 느낄 수 있도록 세심하게 살펴나가도록 하겠다고 말했습니다. 문화날게 장애인자립생활센터가 오는 30일 오후 2시 이룸센터에서 중증장애인의 건강권 확보를 위한 정책 제안 토론회를 개최합니다. 이번 토론회는 중증장애인의 건강권 확보를 위한 방문 물리치료 제도의 필요성에 대해 집중적으로 논의하고 관련 정책을 제안하고자 마련됐습니다. 나사렛대학교 우주영 교수가 좌장을 맡아 진행하는 이번 토론회는 일부에서는 나사렛대학교 물리치료학과 이창렬 교수가 중증장애인 건강권 확보를 위한 방문 물리치료 제도의 필요성에 대해 주제문을 발표합니다. 이분은 행복복지재단 박덕경 이사장, 대한물리치료사협회 심재명 정책이사, 성동 느티나무 장애인자립생활센터 고관철 센터장, 문화날개 IL센터 송은일 센터장이 토론자로 나서 의견을 제시합니다. 토론회는 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 청중 없이 온라인으로 진행되며 영상은 문화날개 IL센터 누리집과 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있습니다. 경찰이 지난 3월 경기 부천시 상동역 장애인 화장실에서 숨진 채 발견된 음악감독 고 유승은 씨에 대한 수사를 벌여 서울교통공사 직원 등 3명을 검찰에 송치한 가운데 서울교통공사가 사건 발생 98일 만에 공식 사과했습니다. 서울교통공사는 사과문에서 지난 3월 9일 상동역에서 방출된 소화용 이산화탄소로 인해 시민 한 분이 사망하는 불행한 사고가 발생했다며 고인의 명복과 유가족에게 고개 숙여 사죄드린다고 운을 뗐습니다. 이어 사고 후약 3개월 동안 경찰 조사가 진행돼 6월 15일자로 사건이 검찰에 송치됐다며 앞으로도 이어질 검찰 조사에도 성실히 임하고 법의 판단에 따라 책임자에겐 합당한 조치를 취하겠다고 설명했습니다. 서울교통공사는 또 1에서 8호선 전역사 장애인화장실 모션감지센터 설치, 전기기능실 청정소화제 교체, 절연시설 보강 등을 사고 예방 시스템으로 강화하겠다고 덧붙였습니다. 경기 부천에서 산책을 하겠다고 나선 60대 지적장애인이 사흘째 행방위 묘연해 경찰이 공개수사로 전환했습니다. 부천 원미경찰서에 따르면 지난 14일 부천시 소사로에 거주하는 64살 김호선 씨가 실종됐다는 신고가 접수됐습니다. 신고자인 김씨 여동생은 경찰에서 지난 13일 오전 7시 40분 산책을 나간 뒤 귀가하지 않아 112에 신고했다고 진술했습니다. 김호선 씨는 백색 스포츠형 머리에 키 170cm, 몸무게 55kg의 마른 체격으로 실종 당시 등산모자와 빨간색 티셔츠, 남색 반바지를 입고 있는 것으로 알려졌습니다. 경찰 관계자는 CCTV를 통해 확인해본 결과 김 씨가 부천 원종동에서 최초로 목격된 이후 행방이 묘연한 상태라며 김 씨를 목격한 시민은 경찰에 신고해달라고 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국 대부분 지역에서 약한 비가 내리겠습니다. 전국이 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받은 뒤에 차차 벗어나면서 전국이 대체로 흐리고 약한 비가 예상됩니다. 예상 강수량은 5mm 내외입니다. 비가 내리는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 미끄러울 수 있어서 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 미세먼지와 초미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계 보이겠고요. 아침 최저기온은 서울이 18도, 강릉 20도, 대구 19도, 광주 20도를 보이겠고 낮 최고기온은 서울 24도, 강릉 28도, 대구 27도, 전주 25도 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 6월 17일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC